0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción Hoy día vamos a hablar de esa angustia de ser alguien Pero antes de contextualizar, hablando de ser alguien Les quiero comentar esas noticias de último momento que nos ocurrieron en la semana Y a propósito del plebiscito que se viene el 25 de octubre en Chile Donde vamos a aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución Me tocó ser vocal de mesa No es primera vez que voy a ser vocal de mesa pero me parece que esto es un momento histórico, y me parece muy interesante. Ahora bien, hay un fenómeno eh, muy extraño dentro de ser vocal de mesa, que cada vez que a uno le toca ser vocal de mesa, sobre todo a la gente que no lo ha sido, eh, es como que te diera el pésame, parecía que uno se estuviera muriendo, como chuta, qué lamentable, así es la vida, como te tocó ser vocal de mesa, y la verdad es que en mi experiencia, lo que a mí me ha tocado ser vocal de mesa, no es nada terrible, ¿eh? Pero bien, eh, no quiero salirme del tema de hoy, va a ser un paréntesis. Eh, quizás pueda estar hablando del el 26 de octubre, probablemente esté hablando de este fenómeno de ser vocal de mesa con todo lo que implica. Pero volviendo al tema de ser alguien, o la angustia de ser alguien, que es nuestro capítulo de hoy, eh, voy a estar hablando un poco de lo que es el existencialismo. Y como existencialismo suena muy feo y muy aburrido para la gente que no estudia filosofía, eh, no le quise poner así el capítulo, porque pensé que capaz que no lo viera nadie, aunque si no lo ve nadie igual yo voy a estar hablando, pero, pero como tengo mucha gente que no estudia filosofía, eh, sino que es, se interesan en, en temas cotidianos que dentro de la filosofía también pasa, pero digamos que vamos a hablar un poquito del existencialismo eh, de forma muy, muy básica, no voy a profundizar nada, así que nadie se asuste si no ha estudiado filosofía, si no sabe lo que es el existencialismo no, no pasa nada, está bien es más, si hay alguna persona de filosofía que me está escuchando eh, y cree que es muy de manual la explicación, porque suele pasar. Eh, estos rockstars filosóficos que creen que eh, hay que hablar extraño o si no, no hablemos de nada. Discrepo profundamente, lo respeto, pero discrepo profundamente. Vamos a hablar simplemente de lo que es el existencialismo. Entonces, para ser muy concreto, muy, muy exacto, les voy a mostrar una tijera. Cuando a alguien se le ocurrió inventar una tijera, pensó cuál era la función de la tijera. Va, la tijera va a servir, o esa cosa que voy a inventar, y que ni sabía que se iba a llamar tijera, pero se va a llamar tijera, sirve para cortar. Entonces, va a ser un instrumento que es para cortar cosas. Entonces, luego lo inventó y luego se llamó tijera, o no sé si se llamó tijerante, en realidad no tengo idea quién es el inventor de las tijeras. Pero el punto es que la tijera tiene una meta, tiene un fin determinado. Entonces, cuando uno la usa para martillar, cuando lo usa para rascarse la cabeza, la tijera no está cumpliendo su función. Porque su función básica y esencial es cortar. Entonces, ahí vamos al concepto clave que es esencia. Cuando uno dice que es la esencia de esta cosa, la esencia de la tijera es corta. No obstante, el ser humano, dentro de la filosofía moderna adelante, no va a tener una función determinada. Sino que muchos filósofos van a decir que el hombre es el libre de autodeterminarse. De buscar quién es. O sea, cada persona en la humanidad tiene esa libertad, pero también ese deber de buscar su camino, de ser quién es, porque no es como los animales, no es como la, las cosas que tienen como su meta determinada, sino que algunos filósofos nos van a decir, el hombre, la mujer, tiene que autodeterminarse, tiene que buscar su camino, saber quién es y enfrentarse con la libertad de que tiene que tomar esta decisión. Entonces, en esta decisión, algunos filósofos van a, a nombrar este concepto de, de enfrentarse a esa libertad como angustia. Ahora, yo sé que eh, uno de la filosofía puede decir cosas muy extrañas, pero les voy a dar un par de ejemplos concretos donde la angustia eh, funciona muy bien, podemos llegar a entenderlo. Quizás no es lo que estaba pensando Kierkegaard, no, está, no es lo que estaba pensando Jean-Paul Sartre con, con la náusea, pero más o menos ese es el camino, o sea, esa es la sensación. Iguales son dos ejemplos, uno muy básico y concreto es cuando uno era chico, iba al supermercado con su mamá. Entonces la mamá compraba todas las cosas, uno iba al lado de ella, a veces le compraban cosas que quería, a veces no, y llegaba el momento de ponerse a la fila. Y la mamá nos decía ahí cordialmente, quédate acá, yo vengo al tiro porque se me quedó algo. Ahora, uno en su mente de niño, pensemos de 10 años, de 8 y 10 años, entra en un tormento y ahí viene el concepto de angustia. de que Además que la mamá no, vio, no vuelve nuevo porque parece que no se le olvidó una cosa, se le olvidó el supermercado completo. Uno se enfrentaba al problema de que la fila empezaba a avanzar en el supermercado y se llenaba para atrás y adelante empezaba a avanzar. Y uno como niño veía que esa fila avanzaba y la mamá no llegaba. Y ahí se genera es el concepto de angustia porque uno tenía que decidir como niño a sus cortos de 10 años, por poner una, una edad, ¿qué hago? Espero a mi mamá hasta que me toque justo a mí. Yo le digo a la cajera que todavía no ha llegado mi mamá. O me salgo de la fila pensando en que mi mamá cuando llegue me va a retar por qué me salí de la fila si ella había ido a comprar una cosa simplemente. Entonces, ahí basalmente ya el ser humano de 10 años se enfrenta a la angustia de qué hace cuando la mamá te deja en la fila y no llega nunca. Yo creo que a todos los niños que vivimos en la época de supermercado o en las filas de los mercados o en las filas del negocio de la de la población, para, para gente que no vivió en la época de supermercado cuando era niño, siempre ya existió ese concepto de angustia de que te dejaban a cargo y tenías que tomar una decisión que era terrible por donde uno hace la mira. Ahora, el punto es que no es nada terrible. O sea, nadie se murió, ni creo que no nos mataron por salirnos de la fila, pero aquí estamos. Pero ese ya es un primer paso de la angustia. Un segundo paso de la angustia es cuando uno está en cuarto medio, para el que no es chileno, cuarto medio es el último nivel de educación eh, media escolar para después dar el salto a la universidad, al pregrado, a la licenciatura. Entonces, ahí para mis alumnos, cuando yo les enseño, está un elemento de angustia importante. ¿Por qué? Porque la persona se hace responsable. Yo me hago responsable de que voy a estudiar. ¿De qué decisión voy a tomar con mi vida? O sea, ya me hago libre de decidir. Bueno, paréntesis, yo critico muy profundamente este sistema que nos, nos invita a no ser libres, sino que a decidir por otros por la plata que voy a ganar, por lo que quieren mis papás, por etcétera, etcétera, excepto por lo que yo quiero decidir. Pero si fuéramos una persona que tenemos la capacidad de decidir, ahí se da un problema de libertad. Yo soy libre de escoger la carrera que quiero. Pero esa misma libertad me angustia porque sé que voy a, a tomar una decisión que a lo mejor puede ser no la correcta. Y también te nos enfrentamos a lo que economía se llama el costo de oportunidad, es decir, elegir una cosa y dejar toda la otra fuera. Entonces, como se dan cuenta, la angustia es parte del ser humano, es esa sensación, ¿no? esa sensación de ser libre, pero a la vez responsable de tomar mis acciones, mis decisiones. Bueno, entonces, es, es un poco la idea del capítulo, o sea, esta angustia, esta, esta sensación de ser libre, pero que a la vez culturalmente no lo somos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad del siglo XXI, nos obliga a ser alguien a través de un cierto discurso. Hoy en día... En nuestras generaciones, eh, siglo XX, siglo XXI, el ser alguien significa ser yo y mis éxitos. O yo soy mis ex éxitos. Entonces vivimos una sociedad exitista, que lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces. Eh, donde si yo no tengo éxitos, no soy nadie. Vive una sociedad que educacionalmente nos dice, entra a estudiar para ser alguien. Cosa que yo repudio máximamente. Todos somos alguien. O sea, todos, desde que nacemos, desde que pisamos este planeta Tierra, no pisamos literalmente porque la, los bebés no pisan la, la Tierra literalmente, pero desde que entramos a existir, somos alguien. No necesitamos éxitos para ser alguien. O sea, aunque usted no haya terminado su colegio, aunque tenga más fracasos que éxitos, siempre somos alguien. Me gusta mucho a mí la, la carrera de los tenistas porque hasta Roger Federer sabe que no es solamente él y sus éxitos, porque un tenista pierde más veces que gana. Son muy pocas las veces que gana frente a las que pierde. Tiene que habérselas totalmente con su fracaso. Entonces, si usted no terminó el colegio, si eh, tiene que trabajar desde que era pequeño, porque su familia eh, no estaba en las condiciones para que estudiara, si no tiene los éxitos que tiene la sociedad, sigue siendo alguien. No es, déjate de ser porque usted no tiene éxitos en la vida, que es lo que pide la sociedad actual. Entonces, ¿cuál es su misión en la vida? De algún modo, ver quién es, no ser alguien, sino ya usted ya es, de algún modo. Y le toca descubrirse quién es usted. Ahora, yo tengo una posición en la vida. Yo busco este camino, lo estaba buscando, y ahí me declaro profundamente... Eh, amiga del existencialismo en el sentido que el ser humano tiene que enfrentarse a estos problemas tiene que decidir bajo su cierta libertad bajo su cierta independencia y por eso discrepo y siempre critico, y lo hice el primer capítulo lo voy a hacer hasta el final de los tiempos la filosofía actual, porque la filosofía actual nos llena de papers, de artículos de investigaciones, nos llena de maestros, pero que en ningún momento toman ciertas decisiones con esa congoja, con esa angustia propia del ser humano no digo que tenemos que andar angustiados en ese sentido filosófico todo el tiempo, pero hacernos conscientes un poco de, de tomar decisiones, de ser libres, o sea, de decidir ser libres. Aunque tengamos que dejar algunas cosas, o aunque tengamos que vivir esta angustia de tomar una, una posición y no otra. Entonces, ¿cuál es el punto de este capítulo? Es que yo tengo una posición o una manera de intentar ser libre, de buscar mi camino, de buscar esa independencia, de buscar ser yo. Pero me parece muy inauténtico, y eso también lo dicen algunos filósofos, me parece poco auténtico decirle a usted qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser ese alguien. Creo que eh, en mi rol de ser humano en construcción, o sea, siendo yo un ser humano en construcción y mi canal ser humano en construcción, yo no estoy a favor de decirle lo que haga correctamente. Simplemente estoy intentando comunicarme, que es el, el, el fin, último de, de este canal, comunicarme y hacerle reflexionar si en algún momento usted se ha sentido que no es alguien porque no tiene una cantidad de éxito o, o les dice a los suyos estudien para que sean alguien, no, ustedes ya son alguien ¿qué son? ¿y a dónde van? ese es lo que tienen que resolver ustedes, y es lo que de algún modo planteo para que quede ese bichito que les permita salir de esa matrix es como decir, soy quiero cumplir ese rol de morfeo, de decirle ¿hay algo más? salgan de ahí pero el paso lo tiene que dar cada uno. Así como lo tengo que dar yo de muchas de mis decisiones. Como haber hecho un canal. Porque podría también no haberlo hecho. Soy libre de decidir tomar todas las precauciones. Y saber que va a haber mucho éxito y mucho fracaso en hacer un canal. Entonces esa misma meta la busco eh, a través de estos videos. O sea, lo primero que les puedo decir. Lo único que les puedo asegurar es que son alguien. No, no crean a, a, a ese sonido. A ese ruido de, del siglo XXI que les dice no tienen éxitos, o su currículum es muy pequeño para ser alguien, no, son alguien ¿cómo lo van a descubrir y quiénes son? tiene que verlo ustedes, porque yo no les puedo dar la pauta, porque el ser alguien significa con todo con mi razonamiento, mi voluntad, mi corazón todo lo que me pongo frente a mí, todo lo que soy, tiene que determinar quién es y qué quiere ser de su vida entonces, es el punto primero, eh, ya son alguien segundo, si sí, hay angustia en ser alguien, lo hay pero es parte del ser humano parte de ese ser alguien y tercero es que no pretendo solucionar nada en este canal es decir, solamente eh, despertar un poco de la conciencia eh, tener estos 15 minutos de reflexión de decir, no, en realidad esta mujer habla puras tonteras o oh, no, esta mujer no, parece que dice algo interesante y otro que lo que decíamos a partir de la educación, o sea, la educación además de ser mala hoy en día, ser pésima una calidad pésima nos dice que somos alguien, por ejemplo, a través de nuestro estudio. Y yo personalmente soy doctora en filosofía, pero era una persona antes de sacar el doctorado y soy otra después. Pero no porque soy mejor o soy peor, simplemente porque hubo mucha experiencia de fondo que me permitió seguir avanzando y seguir determinándome como la persona que soy. No porque sea un éxito ser doctora, sino que porque es parte de la vida que yo decidí, de las decisiones que tomé. Entonces, a partir de eso, los que dejo invitados para el próximo capítulo, donde vamos a estar trabajando desde el cine, Recuerden que es el viernes ya no el miércoles porque tengo que cuidar este pequeño instrumento de trabajo que me permite seguir avanzando en mi trabajo y en mis canales. Eh, vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de eh, Kierkegaard y Scorsese, dos de mis favoritos para tocar este tema. Como les digo, no lo voy a hacer en profundidad ni, eh, ni con un lenguaje que la gente no entienda porque no me interesa hacer eso. O sea, si alguien quiere hacer filosofía especialista y Hablar con nombres técnicos y cosas raras que no el mundo no entienda. Tenemos bastantes congresos, seminarios, papers y cosas parecidas. A mí me interesa despertar un poco la conciencia, eh, hacernos preguntas, hacernos a mí y a ustedes preguntas y seguir creciendo porque ese es todo el fin de este canal. Porque recuerden que aquí van a encontrar más eh, dudas, más eh, información, más inquietudes que certezas a través de la reflexión porque simplemente soy un ser humano en construcción. Nos vemos el próximo capítulo.